4: hate sleeping
3: and alone and i know you hate it too. You're
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 20 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio en la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en la capital y en el Valle de México. Y también nos escuchamos en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Muchas gracias, gracias a todos y a todas ustedes por escucharnos. Dije noviembre y porque así está en mi escaleta, una disculpa a todos eh, por esta eh, pues por este error, este lapsus. Estamos prácticamente ya eh, al terminar el año, en el mes de diciembre, 20 de diciembre del 2023. Una disculpa a veces uno amanece medio dormido y luego en el guión, en su escaleta, pues le ponen aquí noviembre. Pero arrancamos. Como todos los días con un poquito de música, antes de entrarle a la información, estamos escuchando esta eh, semana canciones de la lista de YouTube de los géneros rock y pop de este 2023 y es el caso pues de esta banda italiana que se llama Maneskin, Of My Face el nombre de la canción y supuestamente pues es una de las más escuchadas en YouTube. Pero bueno, vamos a entrarle a los temas. Gracias por acompañarnos, como siempre, desde tempranito aquí en el Heraldo Radio para informarnos con lo más importante que sucede en el mundo financiero, económico, las bolsas, los mercados, el tema empresarial, pero también un poco del panorama político y nacional en el país y a nivel internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las acciones mundiales cerca de su máximo de dos años. Se fortalece la apuesta de un recorte de tasas de interés en 2024. Brasil desbanca Estados Unidos como mayor proveedor de maíz a China y aumenta la participación en Soya. Fracasa intento de registrar patentes de inventos creados con inteligencia artificial en Gran Bretaña. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar e iremos haciendo también el recuento de cómo cierra el año en los mercados ayer a la bolsa le volvió a ir bien y va a cerrar con un récord también este 2023 así que vamos a enterar esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Ramón de la Rosa subdirector de economía de Actimber sobre la demanda eh, que en México está perdiendo fuerza al tercer trimestre del año se veía venir parte de esta desaceleración, aunque los datos de todo el 2023 van a ser buenos en términos eh, de demanda, de consumo, de inversión, de crecimiento económico eh, que es eh, pues, eh, eh, un, un indicador del, del Producto Interno Bruto muy relevante aunque el presidente del observador se acuerda que hace pues ya varios meses hablaba de un indicador que mida el bienestar y la felicidad en fin, es, es todo un debate eso, eh, porque en otros países sí, sí lo toman en cuenta otros asuntos que no son estrictamente el Producto Interno Bruto de, del país. En fin, vamos a hablar de todo esto con Ramón de la Rosa, vamos a platicar con Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, sobre la venta de la vacuna COVID-19, ahora que hay una nueva cepa que está ya en la Ciudad de México y en México, junto con pues las otras cepas, las variantes de COVID-19, el tema también de la influencia estacional... Y bueno, ya va a, haber, va a haber vacunas de Pfizer en las farmacias. Vamos a ver en qué puntos, cuáles son las características que deben de tener las farmacias para poder almacenar este tipo de productos de antígenos o de vacunas. Y le vamos a tener todos los detalles sobre, sobre esto. Y también, pues un balance de cómo cierran la esta industria eh, de las farmacias el 2023. Eh, porque ya la COFEPRIS y la Secretaría de Salud emitieron también ciertas Alertas en torno a los consultorios, por ejemplo, que hay en las farmacias. La calidad de pues de los doctores y de los consultorios en las farmacias que son eh, a falta de los servicios del sector salud, pues son la primera eh, opción que tienen muchos mexicanos para ir a revisarse algún tema médico. Vamos a hablar también con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sobre. Esta suspensión ferroviaria que hay ahora en los cruces de México con Estados Unidos, en particular en Piedras Negras y en Ciudad Juárez, que podría afectar el abasto de granos a México, que es toda una problemática, todo este tema de, el, del comercio bilateral México-Estados Unidos, que se ve eh, afectado a veces por temas políticos como eh, lo que ha hecho el gobernador Tejano en eh, temas de tratar de... ...reducir la llegada de camiones, de eh, pasajeros o de carga a Estados Unidos... ...pues con el argumento de que traen migrantes o de que se está combatiendo la migración ilegal... ...en fin, vamos a platicar de cómo está también todo el sector de granos de abasto en, en México... ...y cómo va a cerrar este 2023, le vamos a entrar a estos y otros temas... ...vamos a hablar un poco más del detalle de la, participa, del, la adquisición que hizo Carlos Slim... ...su empresa eh, de energía de petróleo con respecto a unos campos petroleros de la familia Valleres del Grupo Petrovalle. vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Expiristas encabezados por eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba anunciaron su integración a la Alianza Progresista. El proyecto respaldará la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, quien busca ganar la presidencia de México bajo la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, habla eruviel Ávila.
6: Yo apuesto a que le vaya muy bien a México y nos va a lograr con la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso este
7: esfuerzo que estamos haciendo esta alianza progresista, esto es cierto que va a dar resultados y hago una invitación, aquellos que ya no se sienten identificadas, identificados con las dirigencias que nos han fallado el Frente Opositor que aquí tienen los brazos abiertos y serán bienvenidas
6: bienvenidos a través de este Frente que busca hasta el bien y apoyar a la gente llevando a la doctora a la presidencia de la República
5: el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue a la espera de la respuesta por parte de los empresarios que cuentan con concesiones de vías férreas respecto a su uso para trenes de pasajeros. El titular del Ejecutivo apuntó que aquellas firmas que operan trenes de carga tienen hasta enero del 2024 para presentar sus propuestas de transporte de pasajeros. Por otro lado, el Ejecutivo Federal dio a conocer que México tiene garantizadas reservas de petróleo para los próximos 30 años, aunque manifestó que le gustaría que ya no se usara más petróleo y recursos no renovables.
7: Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran
4: estos recursos fósiles, recursos no renovables, y que... Se usaran más energías
5: limpias. Los estragos del huracán Otis no se materializaron en la economía de México durante noviembre pasado, cuyo impacto se vio compensado por la derrama de la temporada de promociones como el Buen Fin. El indicador oportuno de la actividad económica que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló un crecimiento anual de 4.2% durante el penúltimo mes del 2023.
2: El editorial
4: bueno, pues acaba ya el 2023 y eh, en términos económicos en general parece que hay un buen balance que se alinearon las estrellas, los astros para México en términos económicos, por lo menos en términos de inversión ...con esta tendencia del nearshoring... y la relocalización de inversiones... ...que han favorecido a México... ...sin lugar a dudas... ...y además que la propia dinámica interna... ...del país... ...pues ha sido buena... ...entre otras cosas porque ha habido... ...remesas, récords... ...envío de, estos, eh, de estas divisas... ...de los paisanos que viven sobre todo... ...en los Estados Unidos... ...a nuestro país, se han ido rompiendo récords... ...y este 2023 no será distinto... ...hay... Eh, pues eh, ...inversión eh, extranjera, inversión de Estados Unidos, reinversiones de utilidades... ...muchas de estas inversiones en México, pero pues finalmente es dinero que se queda en el país... ...para seguir ampliando eh, plantas de producción, líneas de producción eh, o, o negocios de cualquier tipo... ...y eso genera empleo, el empleo se ha recuperado, no está en los niveles que quisiéramos... ...porque además de lo que se perdió en la pandemia pues eso no se está contabilizando como eh, pérdida, no, es decir, los 400.000 empleos que se deberían de haber creado en la pandemia año con año, pues esos no, no se generaron y, y aunque estamos en buenos niveles en términos de, eh, de desempleo, de estas tasas de desempleo o de los empleados eh, cotizados ante el IMSS, pues la realidad es que eh, no estamos tampoco en los lugares óptimos pero no estamos mal finalmente eh, aumentó el salario mínimo eh, los salarios en general eh, eh, siguió fluyendo el presupuesto, los programas sociales que ayudan eh, a, a, pues a, a varios millones de personas por lo menos a complementar estos otros ingresos familiares que se tienen y todo esto pues hará ...que México crezca por ahí del 3.5%. Hace unos días, esta misma semana, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio... ...publicaba una columna en el diario El País... ...donde decía que no es casualidad que México esté creciendo arriba de su promedio histórico... ...que su promedio histórico es de 2.3%. 2. Dice que los efectos combinados de las reformas y las políticas implementados por este gobierno... ...han creado un impulso significativo para el crecimiento económico... ...más bien tiene que ver con lo internacional, ¿eh? con la inversión extranjera, con las remesas, con el comercio, eh, la industria, que, que, que buena parte de nuestra, de nuestra manufactura es de exportación eh, y que y que pues también ha venido a la baja la inflación. Eso le toca al Banco de México, la política monetaria. Es decir, hay muchos factores que no tienen que ver con el gobierno. Con el gobierno tiene que ver que finalmente se ha mantenido una disciplina fiscal financiera, aunque para el otro año se va a romper porque se va a endeudar, eh, con dos billones de pesos al país, adicionales a los que ya tenemos, eh, y, pero se han mantenido los equilibrios macroeconómicos de alguna manera, y se ha mantenido pues el ejercicio del presupuesto y de los programas sociales, y eso sí le ha dado dinamismo al, al, al mercado interno, pero pero no, no, no es de lo único y más bien ha contribuido mucho lo que ha sucedido con Estados Unidos y con el nearshoring. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en mis redes sociales arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario
2: Maldonado en
4: Bitácora de Negocios. Y ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días. Muy buen día, Mario. Gracias. Gusto saludarte. Pues vamos a hablar de los datos al tercer trimestre, de cómo está la demanda en México y la inversión y otros indicadores importantes. Pero eh, te preguntaría un poquito yo que está hablando de un balance del 2000. 23 ¿qué, ¿Qué nos dirías tú en términos de lo que rescatas, lo que te pareció lo más relevante? Y, y hablando un poquito de esto que decía Gabriel Llorio, que prácticamente pues eh, de, decía que todo a nivel interno en términos de políticas y de reformas es lo que ha generado el crecimiento económico de, pues de 3.5% promedio por lo menos que tendremos este año.
6: Fue un año positivo, muy positivo y de sorpresas, ¿no? Recordemos que... El 2023 empezó con una expectativa de que podría haber una recesión. Los pronósticos para México estaban para crecer este año cerca del 0.5, 0.8 y ya vamos en el 3.5. Hay factores internos que han beneficiado, eh, por ejemplo, en el término de la parte laboral, ¿no? que han tenido una demanda interna robusta, pero también eh, no hay que dejar de lado este contexto global que estamos viviendo, donde hay un interés de las empresas internacionales por trasladar sus operaciones ya sea a México o a la, front, a, la, a la parte sur de Estados Unidos, y eso es un factor que ha estado haciendo que la economía se vuelva más dinámica y tengamos que estar revisando los economistas y en general nuestros pronósticos al alza para este 2023. Entonces, en resumen, un buen año de sorpresas positivas, tanto internas como externas. Uh
4: -huh. Y ahora sí el tema de la demanda en México en el tercer trimestre que ha perdido fuerza, aunque la inversión se, se mantiene firme, como ya nos decías, no y ha sido detonante también de la actividad económica.
6: Sí, Mario. Eh, la, la, la demanda interna eh, ha venido perdiendo a tasa anual fuerza, ¿no? Pasamos de un 5.6 el primer trimestre a un 4.8 el segundo y 2.7 en el tercero. Sin embargo, eh, hay que recordar que hacia adentro los componentes son muy importantes de entender qué está pasando. La demanda interna se divide por consumo, que este puede ser el privado, que es el de los hogares y las empresas, y el público... ...que es parte del gasto del gobierno... ...ambos componentes se han estado acelerando... ...el consumo privado por ejemplo... ...a tasa anual pasó de 3.7 a 4.3... Y el consumo público de 1.8 a 2.2 Entonces la, la parte del consumo no ha sido un factor que se que haya causado la desaceleración de la demanda Sigue estando muy robusto y justo como platicamos, no, un mercado laboral fuerte El gobierno también que ha estado haciendo mayor gasto de consumo eh, Por ejemplo a través de las transferencias, a través de compras eh, Esto está haciendo que crezca esa parte Luego también se compone de la inversión, que también es pública y privada a estos factores también los dos se aceleraron la inversión pública creció del 20 al 24% y la inversión privada del 19 al 25. Y aquí es obviamente la inversión pública se ha acelerado porque se quieren concluir algunos programas de infraestructura que están todavía acabándose y de la parte privada ya lo hemos platicado el interés del nearshoring ha hecho que la demanda, perdón, que la inversión privada crezca fuerte. Entonces, tanto consumo como inversión se aceleran, eh, donde estamos viendo la desaceleración en las parte de exportaciones. Las exportaciones cayeron casi 11% en el tercer trimestre del 2023. Ahora, es importante recordar qué pasó en, en el sector externo en el 2022 para entender esta desaceleración. Y recordemos que a principios del 2022 inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto elevó los precios del petróleo muchísimo eh, y a, eh, llegaron a estar cerca de 100 dólares por barril, ¿no? Y ahora que están en 70, pues ese cambio en el precio se ve reflejado en unas exportaciones que están desacelerando. Cuando uno voltea a ver las exportaciones de, a nivel agregado, seguimos viendo una buena dinámica en la parte de agroalimentos, por ejemplo, siguen creciendo al 5% a tasa anual. Las exportaciones de maquinaria y equipo, que es donde podrías estar viendo el Sharing, siguen creciendo a tasas del 7%. Entonces, es una parte del sector petrolero que se ha desacelerado en lo que está causando esta caída en la demanda, esta desaceleración, pero siguen siendo buenos números al interior.
4: Uh -huh. Pues bueno, interesante, interesante todo el análisis de estos datos de la demanda interna, cómo se desagrega y cómo están estos indicadores, que como tú dices, bueno, pues con todo y todo, eh, aunque se ha venido desacelerando, pues vamos a tener buenos datos al final de este 2023 en, en todo el balance del año. Muchas gracias, como siempre, Ramón, un abrazo, y si no nos escuchamos ya el resto del año, pues que la pases muy bien, felicidades, que estés bien.
6: Mucho, muchas gracias, Mario, felices fiestas para todos
4: igualmente para ti 6 con 21 minutos de la mañana vamos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
8: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de las ventas al, uh, las ventas al menudeo, las ventas minoristas en México, que en octubre subieron 0.8% respecto al mes previo y ya en términos anuales subieron 3.4%. Así, el tema que bueno pues se repuntó un poco respecto a los datos anteriores. También te comento que justamente el tema de lo que está sucediendo en los mercados. Las acciones mundiales subían a su nivel más alto desde marzo del 2022 y Reino Unido lideraba un repunte de los bonos del gobierno, ya que la inflación cayó mucho más de lo esperado dando el último impulso a las apuestas mundiales de recortes de tasas de interés para el próximo año. La inflación en el Reino Unido se desaceleró en noviembre a 3.9%, su tasa más baja en dos años y muy por debajo del 4.4% que esperaban los economistas encuestados por Reuters. También te comento que ahora justamente los inversionistas a la espera de datos económicos de Estados Unidos y noticias sobre las tensiones geopolíticas en el Mar Rojo. También te comento que Brasil superó a Estados Unidos en noviembre y se convirtió en el mayor proveedor de maíz de China este año a tiempo que envió la mayor cantidad de soya durante el trimestre tradicionalmente dominado por las importaciones estadounidenses. Brasil alcanza el primer lugar justo un año después de que China aprobó las exportaciones de maíz justo de este país sudamericano para diversificar sus proveedores y reducir la dependencia de Estados Unidos y también de Ucrania. Compañías ferroviarias y grupos empresariales están presionando al gobierno de Estados Unidos para que reabra las rutas comerciales en la frontera entre Texas y México después de que las autoridades cerraron dos cruces en respuesta al aumento del paso de inmigrantes en los últimos días. Fíjate que según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos eh, el, esta, este intercambio comercial supera los 3 mil millones de dólares en, ambos, en ambas direcciones. También te comento que un informático estadounidense perdió su intento de registrar patentes sobre inventos creados por su sistema de inteligencia artificial en un caso histórico en Reino Unido sobre si la inteligencia artificial puede poseer derechos de patente y bueno pues las oficinas de propiedad intelectual justamente de, de Gran Bretaña pues dijeron que no a esta propuesta. El tipo de cambio Mario cotizando en esos momentos en 1706 ayer marcó un 1703 que justamente es el nivel mínimo en el mes y con esto una apreciación en el año de 12.3 en fila a un año récord el peso fortachón.
4: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Nos vemos al ratito en la televisión
8: Gracias Mario, muy buenos
4: días Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH Vámonos a la pausa, regresamos
3: I'm all my face. such yeah, a face. Your love is my and like taste.
6: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Yeah, I just can't resist it, but you're never gonna see me. Yeah, you're never gonna see me again. Prison, yeah. I'm all my face, yeah.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando esta semana canciones del género rock y rock pop de este 2023 según la lista de YouTube algunas de las más escuchadas y es el caso de esta banda italiana que se llama Maneskin la canción of My Face eh, y es de su álbum que incluye cuatro nuevas canciones su nuevo álbum entre es esta que escuchamos aquí de fondo, of My Face. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que en 2025 no será posible reducir el déficit fiscal al nivel que estima la actual administración, entre otras cosas porque el cambio de gobierno con un Congreso más equilibrado podría ser una limitante. Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, señaló que la nueva variante de COVID-19 denominada Pirola no ha generado una alerta en México, sin embargo, aclaró que se mantendrá vigilada. Los enseres que se surtirán para apoyar a los damnificados por el paso del huracán Otis en Acapulco, se abastecerán con la producción en México. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, resaltó que se comprarán en México más del 80% de estos aparatos y artículos que se destinarán a las familias de menores recursos en Acapulco y Coyuca de Benítez. Si bien la demanda total de bienes y servicios de México registró su menor nivel de crecimiento en los últimos dos años y medio durante el tercer trimestre del 2023, la inversión, tanto pública como privada, se presenta como un detonador. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, la demanda del total del país aumentó 2.8% a tasa anual en el periodo julio-septiembre del año en curso.
2: Entrevista
4: Bien, le decía, vamos a platicar con Antonio Pascual Feria, él es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, como siempre, a la orden. Gusto saludarte. Pues, platicar contigo, queremos platicar contigo sobre la vacuna Pfizer contra el COVID-19, que a partir de hoy comenzará a venderse en farmacias y en establecimientos privados, ¿correcto?
7: Sí, es correcto y es una buena noticia. Mira, al, al Programa Nacional de Vacunación Universal que es gratuito en nuestra en, en, en nuestro país, se suma pues este esfuerzo de la iniciativa privada para tener pues la alternativa de que quienes así lo deseen puedan también adquirir eh, la vacuna en el sector privado, ¿no? Y, y, y aquí, bueno pues este esfuerzo de complemento este va también para los hospitales, sanatorios, médicos, farmacias, ¿verdad? Entonces toda la cadena de suministro se ha este eh, preparado para poder este eh, cumplir pues, eh, con este objetivo de esta alternativa de complemento este Mario uh
4: -huh. ¿En cuántas farmacias aproximadamente se va a distribuir esta, esta vacuna? Me refiero eh, digamos seguramente irán llegando poco a poco las, eh, las vacunas a, a las farmacias privadas pero no todas tienen estas características de cadena de frío y las condiciones que se requiere para mantener eh, estas vacunas, eh, ¿de cuánta estamos hablando que tienen esa capacidad?
7: Por supuesto, mira, en todo el sector el 38% son susceptibles de poder pues, eh, participar, ¿no? Porque se requiere, eh, desde luego, tener un marco regulatorio que, que se tiene que cumplir y, y además, pues, la, la, la cadena de frío, ¿no? Como bien lo mencionas, Mario. Pero este, son susceptibles, pues, de poderse sumar. No, so ah, Ya se dio a conocer desde el día de ayer algunas cadenas que es eh, muy importante que tienen una. Eh, cobertura también en diferentes entidades, ¿no? Pero se van a sumar más hospitales, se van a sumar más farmacias, inclusive consultorios adyacentes a farmacias que califiquen, pues tendrán que tener la autorización por parte de la autoridad sanitaria, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, la COFEPRIS. Pero, pues, es una buena noticia. Aquí lo importante también, Mario, es destacar que eh, como lo hemos eh, eh, señalado, ¿no? La, la expectativa que hay es que eh, las, eh, el costo de estas vacunas van a ser menores que en las farmacias de Estados Unidos y eso es bueno también porque pues es una alternativa, no tendrán que irse hasta Estados Unidos para vacunarse no uh -huh. las personas que así lo deseen verdad entonces es una buena noticia y además el esfuerzo que se estará haciendo, bueno contempla también que no se dé una especulación en los precios, y eso es también algo que hay que reconocer, ¿verdad? Este, se trata de un propósito, un, un esfuerzo, loable, entonces, bueno, pues no se puede caer en una especulación, y, 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 y es así como los primeros precios que empezaron ya a, a, a referirse, pues lo contemplan, ¿no? Y ¿De, lo ¿De cuánto estamos ¿verdad?
4: hablando? ¿eh? ¿Cuál es el precio promedio aproximado de la vacuna?
7: Pues mira, entre 800, 800 pesos a 900, pero resultan estar por abajo de los, del precio promedio que se da en Estados Unidos. Vamos, es una buena noticia. Ahora aquí lo importante es pues que la población pues, se vacune, tanto en el Programa Nacional de Vacunación como en esta alternativa también, porque eh, si bien es cierto que esta nueva subvariante que es la JN1, que se denomina la pirola, este no es muy contagiosa, pero no es tan agresiva como las anteriores. ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, vamos, eh, recuerda que para enero y febrero es, eh, vamos, la mayor incidencia que se da, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
7: es, es conveniente que la población pues se, se vacune, ¿verdad?
4: Ya, pues muy bien, es una opción eh, de todos modos, además de lo que hay en el sector público, para los mexicanos que quieran pues vacunarse con Pfizer, que no son las que ofrece el sector público Y pues que tenga esta libertad de poder hacerlo aquí en un establecimiento privado de México Y no necesariamente ir a otro país, particularmente a los Estados Unidos a, a, a buscar este, este antígeno Aprovecho que estamos platicando, si quieres comentar algo más de esto, Antonio Pero si sí. no, que me des tu balance del 2023 del sector de las farmacias ¿Cómo, cómo cierran este año?
7: Pues mira, si me lo permites, mira, hay, hay también más vacunas que se van a sumar recuerda que está moderna también y AstraZeneca, una vez que ya se dé el banderazo pues la autorización para que lleguen al mercado, bueno se van a seguir sumando, lo mismo más establecimientos, tanto hospitales sanatorios, consultorios adiocentes a farmacias y las farmacias mismas también, aquí lo importante también si me lo permites Mario, es eh, destacar que eh, estarán disponibles en, en toda la, en, en este esquema del repito, de un casi un 38% susceptibles de que se califiquen es a través de, de la receta médica, es decir, no se podrán adquirir las vacunas si no está respaldada por el diagnóstico y la receta médica, ¿verdad? Esto sí. es muy importante que la población lo lo considere, ¿verdad? No no estarán disponibles eh, como libre acceso, no, sino que estarán este, a través de la receta médica. El artículo 226 de la Ley General de Salud en la tracción cuarta lo establece, los biológicos tienen que ser a través de la prescripción médica. ¿no? Y, y bueno, en relación a, a cómo cerramos el año, bueno, pues vamos bien, fíjate que va, hay 43 mil farmacias de la, la red privada en nuestro país y sigue habiendo un crecimiento. Este, entonces se contempla que para este año habrá un este, 6 a 7% de, de, de incremento de la red de farmacias ¿verdad? Eh, recuerdo que la mayoría de las farmacias que hay en nuestro país son farmacias comunitarias son las farmacias pymes ¿verdad? a cada este, 500 metros existe en todas las zonas urbanas una farmacia entonces eh, hasta poblaciones de 2000 habitantes entonces, es una buena noticia y esto obedece a que es una prestación del servicio, una prestación del servicio de salud que es es importante, este, Mario.
4: Uh -huh. Oye, ¿cómo ves todo este eh, tema eh, o qué nos dices, Antonio, de las far de ahora que mencionas los consultorios adyacentes a las farmacias que han crecido muchísimo en los últimos 10 años? Se habla de por lo menos 18 mil consultorios adyacentes a farmacias que eh, pues han sido criticados por Hugo López Gatel, porque no tienen una regulación, son peligrosos, eso, eso dicen desde el gobierno de la 4T o, o, o emiten, digamos, recetas, prescripciones médicas sin tener, digamos, el detalle real de cuál es la, el, la condición del paciente. Eh, es un primer acercamiento, obviamente, no 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 atienden, digamos, enfermedades así graves o cosas por el estilo, pero pero han sido criticadas, pero siguen creciendo mucho. ¿Qué, qué nos dices tú sobre, este, sobre esta polémica?
7: Bueno. Pues mira, la demanda que hay obedece a que sí hay necesidad de la prestación de este servicio. Lo que sí es, digo, es, es, en Anafarmex lo hemos... Este, considerado también, hay una convocatoria para una mejora regulatoria y en ese sentido la ANAFARMEX ha publicado ya un protocolo para ir en esa dirección de una mejora regulatoria para los CAF, consultorios adyacentes a farmacias, y hemos eh, pues publicado un protocolo, te lo voy a compartir posteriormente este Mario y, y en ese sentido también el legislativo la Cámara de Senadores también ha eh, está trabajando en una iniciativa para que se considere pues una mejora regulatoria todo modelo es perfectible no estos padecimientos de primer nivel o sea padecimientos eh, de, de primer de, de, de enfermedades de, de, de primer nivel pues son este, básicamente lo que se atiende ¿no? en, en estos consultorios no y, y, y reitero bueno pues la, la, la necesidad de la prestación de este servicio este pues eh, con la demanda se, se, ha, se ha puesto en evidencia. Son 10 millones de consultas al mes que se que se generan en estos eh, consultorios adyacentes a farmacias, Mario. Uh -huh. De manera que eh, en, en sí, eh, digo, también es es eh, la, la, la encuesta que salió, había una, una un señalamiento en el sentido de que había una sobreprescripción. Sí. Y en ese sentido, te digo, tres puntos nada más de... De, de, de este protocolo. Uno de ellos es de que bueno, tiene que haber expediente clínico, segundo tiene que haber también este bueno una información del médico al paciente del efecto terapéutico que, de los medicamentos que prescribe, sí, uh -huh. y también hay eh, de acuerdo con la ley, pues no es necesario que el usuario, el paciente tenga que surtir su receta en la farmacia aledaña es decir, no se condiciona, no. Esto es lo que hemos señalado en este protocolo. Te lo voy a enviar posteriormente, este Mario. ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, bueno, se trata de que mejoremos la. la a este, esta convocatoria
4: de mejora regulatoria que vamos, es, todo este tema que... regulatorio también me imagino que es para combatir medicamentos eh, que son falsos, pirata o como eh, pues se les llama que han llegado también al mercado no y, y, y ha habido alertas de la COFEPRIS
9: por supuesto, sí,
7: fíjate que en ese sentido la OMS este, señala que el 10%, fíjate, esto es un, es un, este es un promedio, 10% de los medicamentos que se fabrican en el mundo caen dentro de un mercado ilícito, ¿eh? uh -huh. Entonces, aquí en México estamos abajo, sobre un 5%, ¿verdad? Pero eso no nos... Este, digamos siempre estamos alertas, hay un protocolo también para... Este, combatir pues este este escenario ¿no? y, y sobre todo bueno pues eh, que, que la población eh, tenga en cuenta que tiene que ser en, en farmacias establecidas ¿no? y, y que no que no este bueno y, y, y también esta promoción que luego se da por internet eh, hay proveedores de dudosa procedencia no entonces hay que estar muy alertas en ello de manera que este, bueno es un combate permanente que se tiene este, uh -huh. Mario
4: muy bien, pues te agradezco a Antonio Pascual, Presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, por estos minutos y muy buenos días. Buenos días, te mando un abrazo y feliz Navidad. Igualmente para ti, felicidades, que estés muy bien, con 6.45, vamos con las historias empresariales. esta semana se anunció la adquisición que va a hacer el grupo Carso, su filial de energía, que se llama Carso Oil and Gas, para eh, pues, eh, hacerse de los campos petroleros de Ixalquilpococh por, por 530 millones de dólares. Se los va a comprar a la familia Bayeres, a su empresa Petroval y nos platica más detalles Giovanna Torres.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el acuerdo al cual llegaron el empresario Carlos Slim y la familia Bayeres para que el hombre más rico de México adquiera el 100% de su participación en los campos petroleros y Chalquil pocosh por 530 millones de dólares. El acuerdo establece que una vez cumplidas ciertas condiciones, como las autorizaciones regulatorias, la subsidiaria Samajal del empresario mexicano comprará la totalidad de la compañía de Petroval, según el comunicado enviado por la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores. La subsidiaria de Grupo Val Petroval Upstream Delta 1 es titular del 50% de participación en los campos petroleros y Chalquil y pocosh ubicados frente a la costa de Campeche, con lo que la empresa de Slim adquirirá la totalidad de la participación de la compañía de balleres en los yacimientos comunicado, Grupo Carso indicó que el área contractual 4 comprende los campos Ichalquil-Pokosh, mismos que desde el año 2022 se encuentran en producción, actualmente produciendo aproximadamente 16.350 barriles de crudo equivalente por día. La empresa agregó que a la fecha Delta 1 cuenta con un activo total de aproximadamente 800 millones de dólares. Grupo Carso destacó que mediante la adquisición consolida su participación en el sector de extracción de hidrocarburos en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
6: Mario
2: Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, ya platicábamos con Roberto Aguilar sobre esta suspensión ferroviaria en los cruces de México y Estados Unidos, particularmente en Piedras Negras y en Ciudad Juárez también, puede que podría afectar pues, el abasto de granos y, y en general el transporte de mercancías entre México y Estados Unidos. Vamos a platicar en particular del sector agroalimentario con Juan Carlos Anaya. Él es director general en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gusto de saludarte. Orden. ¿Cómo está afectando esta suspensión o este cierre de la frontera para los ferrocarriles, el, el sector agroalimentario?
9: Mira, Mario, las fronteras de Ciudad Juárez y Piedras Negras, del total de lo que importamos en México de enero a noviembre, estas fronteras representan el 27% de lo que movemos de granos de Estados Unidos a México ya que Estados Unidos es el mayor proveedor de granos este, al país, México es el, un gran importador el segundo después de Chistán. vamos a importar este año más de 40 millones de toneladas de las cuales más del 80% vienen del mercado americano y de esto el 60% viene por fronteras y estas dos fronteras representan una parte importante del 27% y si lo vemos por maíz el maíz representa el 25% de las importaciones, estos dos puntos, la soya el 42%, el trigo el 35%, la pasta de soya 63%, canola 12%, cebada 12% y el frijol 23%. Entonces juega un papel importante y de acuerdo a análisis y pláticas que hemos tenido con empresas principalmente pecuarias e industriales, en algunos casos vemos problemas serios de abasto que pueden poner en riesgo la producción de huevo, pollo y de muchos productos este, eh, agropecuarios, en virtud de que los inventarios que se tienen pues son cortos casi justo a tiempo, principalmente en la pasta de soya es donde vemos más riesgos para toda la producción pecuaria, porque se habla que tienen para tres, cinco días de abasto, y en el caso del maíz, ahí sí lo vemos un poco menos preocupante, ya que caen 10, 15 días, y además tenemos las cosechas de Bajío y Chihuahua, que puede ser una alternativa, pero se pueden incrementar los precios de estos productos.
4: Uh -huh. Y esto con su correspondiente efecto en los precios, ¿no? ¿Cómo están los precios precisamente de estos productos que nos mencionas actualmente?
9: Bueno, ahorita los precios han estado a la baja, Mario, porque tenemos una cosecha récord mundial de maíz. ...y récord en Estados Unidos... ...en el caso de la soya lo vemos intermedio... ...ahí la producción no ha sido tan alta... ...derivado a que eh, Brasil no viene fuerte... ...y en el caso del trigo la vemos bien... ...realmente los precios internacionales están a la baja... ...maíz un 25%, trigo un 20%, la soya un 10%... Y el tipo de cambio que está ayudando, porque estamos comprando a tipos de cambio de 17.20, 17.40, y eso baja los costos. No vemos por ahí un tema, pero sí los precios internos por las cosechas se pueden ver incrementados.
4: Uh -huh. Pues qué asunto, qué asunto todo este tema de los cierres fronterizos, porque... Pues no, no es la primera vez que, que vemos esto, lo, lo hemos visto ya con el tema eh, terrestre, también con los camiones de carga, que eso pues me imagino que también tuvo sus efectos eh, en, en este sector, ¿no? ¿Cu ¿Cuánta cuánta de la carga se transporta, eh, de, la, de, la, de los productos agroalimentarios se transportan en eh, ferrocarril y qué porcentaje aproximadamente por tierra hacia Estados Unidos?
9: No, principalmente en el tema de granos y es,
4: es el
9: que se mueve por ferrocarril. Uh -huh. En el caso de lo que nosotros exportamos este, principalmente, que son frutas y hortalizas, es autotransporte. Lo que se ha visto más afectado en el tema agroalimentario son las exportaciones de cerveza donde México es el principal exportador mundial y principalmente al mercado americano. Y seguramente, pues todo lo que ya platicaste es de las demás industrias, uh -huh. donde vemos un movimiento diario de más de 115 millones de, de dólares y en el caso de granos representa 13 millones de dólares la importación, pues hay una afectación seria. Y por eso los productores, los organismos de Estados Unidos están presionando a su gobierno. Tenemos entendido que están platicando en Washington de levantar este embargo. Pero también hay preocupación en Estados Unidos de que México no está haciendo el trabajo de detener la migración que se mueve de la frontera del sur al norte por ferrocarril, que es la vía rápida, y está llegando muchos migrantes a estas fronteras, y mientras México no toma una medida seria de detener este movimiento, este, pues está la situación delicada esperemos que en tres, o días se levante si no va a ser muy preocupante el abasto de estos productos uh -huh. hacia el centro y el occidente del país
4: pues ahí está el tema y está pendiente también todo lo que sucederá con el maíz transgénico y esto que está en en, sí, en, es en, en, en el TEMEC en el marco del TEMEC y en estos paneles de controversias pues gracias eh, Juan Carlos Anaya por estos minutos como siempre muy buenos días y un abrazo
9: un abrazo Mario, felices,
4: felices Igualmente para ti, que la pases Muy bien en este cierre de 2023, en este cierre de año, con esto Nos despedimos, gracias a todos Y a todas ustedes por habernos acompañado Este miércoles Miércoles 20 de diciembre Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la Televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. muy buenos días